0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Jest z nami Adrian Mackiewicz. Przynajmniej, mm-hmm. Adrianie, co tam, jak tam home office? Jak ci, jak ci, mija. No
1: co zrobić? Wolałbym przyjeżdżać do biura, ale mamy home office, to pracuję z domu. Ja przyjeżdżam, czasami. trzeba sobie radzić.
0: Ja przyjeżdżam. To jest ten, że wiesz, mówię w domu, że muszę jechać do biura, bo mam w biurze lepszy internet, wstaję i jadę. <śmiech> Nie? Znam całą masę ta. ludzi, którzy pewnie mm, też chętnie wyjeżdżają. Tak, którzy, 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 ta, którzy tak robią. Z kolei powiem Ci, taka problem takich trendów, nie? że to nagle wszystko się da i tak dalej. Czytałem wypowiedź, jakiś artykuł gdzieś jakiegoś prezesa, wywiad z jakimś prezesem, jakimś mm, z San Francisco, z jakimś przedstawicielem jakiejś firmy, więc chyba, chyba pisanie softu. No, skoro San Francisco, to tam wszyscy piszą wiesz, Krzemowa Dolina te sprawy który nagle zobaczył, jak to wszystko wspaniale działa w tej kwarantannie i w tym Home Office, że on będzie już po kryzysie renegocjował wynajem powierzchni biurowej. No bo to, to domyślam się, przynajmniej tak jest, że w, że w San Francisco jakieś, wiesz, hmm, hektarowe biuro gdzieś tam w centrum, no, musi kosztować majątek, prawda? No, no zgadzać. Tak, więc jakby się nagle okazało. Nie są tanie rzeczy. Tak, tak, tak. No Nigdzie nie są, a w San Francisco to już wybitnie nie są tanie rzeczy. Że okazuje się, że po kryzysie, że on dalej tak będzie utrzymywał to. Niech to tak się dzieje, dalej tak jak teraz, a to biuro będzie trochę mniejsze tam, tam w centrum San Francisco. Nie? Także to niektórym się. Gdzie to przyzwyczajenia się zmieniają. No my się ile nie widzieliśmy? Już ze dwa miesiące? Który to jest 24 kwietnia? Co na półt...
1: najmniej miesiąc. Z
0: półtora miesiąca to na pewno, prawda? I proszę, i działamy wszystko. wszystko. Wszystko gra, prawda? Hmm. No i znowu
1: wracamy do tego, że ten świat po koronawirusie może troszkę inaczej wyglądać i właśnie tego typu trendy. No na niektóre segmenty mogą istotnie
0: się mocno odbyć negatywnie, branżę. A na inne pozytywnie. Tak, a na inne pozytywnie. Na inne pozytywnie. Wiesz, co, to ktoś, jakiś mój znajomy, z kolei nie pamiętam, chyba Andrzej Dobrowolski, który był wykładowcą na Forum Finansów i mm-hmm. Inwestycji, napisał takie zdanie, że, że kiedyś było tak, że jechało się z kimś przez całą Polskę na spotkanie, na, z kimś na samym Polskę, na dwugodzinne, dwugodzinne spotkanie, bo zaproponowanie do tego, co my teraz robimy, że rozmawiamy przez Zuma, no to było foPA. No jak to z panem prezesem, jakimś tam spotkaniem? trzeba było przez trzy sekretarki się umówić, odstać jak Juran ze Spychowa na mrozie <laughs> przez całą noc i dostąpić audiencji w gabinecie, prawda? A teraz nie ma w tym nic niezwykłego. Każdy z każdym umawia się na takie, takie rozmowy w ten sposób i mam wrażenie, że jak już będzie kiedyś szczęśliwie po epidemii, to to z nami zostanie. Także. Też
1: mam właśnie wrażenie, że tego typu korzyści czasowe, hmm. czy, czy nawet kosztowe, że trzeba. No, bo kosztowe może nie są jakieś bardzo duże, że gdzieś tam trzeba pojechać, ale szczególnie te korzyści czasowe tutaj mogą jednak hmm. przeważać. I, I może rzeczywiście, już to nie będzie e, FOPA i myślę też tutaj ludzie coraz bardziej się do tego przyzwyczajają, e, uczą się z tego korzystać, bo to też wiemy, że jeśli chodzi o te dni hmm. mogą się wydawać nawet proste rzeczy technologicznie, informatyczne, to, to jest z tym dużo problemów i wiele rzeczy może się wykrzaczyć w trakcie, no ale no jesteśmy na, można powiedzieć, wojnie, musimy się tego nauczyć teraz, Szybcie. więc to, 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 to może wejść do, do
0: Kto się nie nauczy, ten zginie, tak? Dokładnie. Tak. Dobrze, przejdźmy do tematu naszego odcinka, mamy dwa tematy. Pierwszy to zapowiadany w zeszłym odcinku temat, taką dyskusję podejmiemy o inwestowaniu dywidendowym ja to wielki zwolennik inwestowania dywidendowego od lat mi się wszystko posypało a ty tutaj zdradzę przed odcinkiem mówisz mi że wręcz przeciwnie jesteś optymistą bardzo dobrze to za sekundkę podyskutujemy. Ale A to też
1: ciekawe, bo jak mówimy o rynku, Ty jesteś optymistą, ja jestem pesymistą. A tak, jak tak. mówimy o inwestorem dywidendowym, jest na odwrót.
0: No tak, tak, no, to zacznijmy zaraz. Rynku, zaraz, ja zaraz przypomnę moją prognozę na kilka lat i patrz, wszystko będzie szło w punkt. Na razie idzie od linieczki według mojej prognozy, także czujesz jak wielki analityk. Już cały tydzień czy dwa tygodnie wszystko się sprawdza. A, i, i, ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze taki to, podej, to jeszcze chciałbym, żebyś dwa słowa powiedział, bo napisałeś. Pięć piękny duży raport z spółka pod lupą, z cyklu naszego spółka pod lupą i wziąłeś jeden z, z gorętszych kartofli ostatnich, e, ostatnich dni, czyli spółkę Mercator, która rośnie jak szalona i o której już niejednokrotnie mówiliśmy, czy to w naszym podcaście, czy to podczas jednego z tych naszych nagrań live, do którego oczywiście odeślemy w opisie. Co tam w Mercatorze?
1: No zgadza się, dużo już mówiliśmy o Mercatorze i zdecydowanie była to pierwsza spółka, która znowu to tak nieładnie brzmi, ale ale użyję tego skrótu myślowego, skorzystała na koronawirusie, bo jest producentem rękawic ochronnych, na które oczywiście jest bardzo duży popyt. No i rzeczywiście tutaj w pewnym sensie podsumowując te wszystkie wszystkie informacje, które już przekazywaliśmy na temat spółki, a także pewną opinię na temat tej spółki przedstawiłem w tym raporcie. No niewątpliwie oczywiście. Teraz teraz jest pik wynikowy. Wyniki są rekordowe. Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał, które spółka opublikowała są lepsze niż wyniki roczne. Tam jeden kwartał był lepszy niż ostatnie lata. Na poziomie przychodów, zysków. Także także można podejrzewać, że drugi raczej też będzie rekordowy. Tam jeszcze, to było chyba w połowie kwietnia, była konferencja z przedstawicielami spółki właśnie na temat tych szacunkowych wyników i oni tam mówili, że na razie nie widać, aby ten trend jeśli chodzi o ceny rękawiczek odwracał się wręcz cały czas utrzymują się one na na wysokich poziomach cenowych. To znaczy rękawiczki, ich cena cały czas jest wysoka i i nie widać tutaj przynajmniej wtedy nie było widać aby, aby miały nagle te ceny spadać żeby ten trend miał się zmieniać więc można podejrzewać, że cały czas tutaj spółka realizuje duże przychody, duże zyski na sprzedaży tych rękawic. Oczywiście pewnym znakiem jest zapytania, jest ile to tak naprawdę potrwa jeszcze i jak długo ten popyt będzie przeważał nad podażą w takim stopniu, jak jak jest to teraz. No, a jeśli chodzi o o długoterminowe oczekiwania, co tutaj można myśleć o tej spółce w długim terminie, to też pojawiła się taka krótka wzmianka w tym raporcie w podsumowaniu. Więc, więc zapraszam, mhm. zapraszam do, do zapoznania się z tym raportem.
0: Przypomnę może, że ten nasz cykl Spółka pod lupą to jest taki cykl, w którym oceniamy dane spółki w 10 kategoriach, tutaj takich jak strategia oraz perspektywy rozwoju, ocena perspektywy branży, oceny wyników finansowych, polityka dywidendowa, czynniki ryzyka, analizy techniczne tak itd., itd. I w, każde, w każdym z tych dziesięciu różnych kategorii spółka może otrzymać 10 punktów, tak? Łącznie, jak łatwo tutaj obliczyć, może spółka otrzymać 100 punktów. To jest maksymalna ocena. Nie zdradzę tutaj, oczywiście, no bo to jest całe tutaj, cała atrakcja, tak? Ile łącznie postawiłeś Merkatorowi, mm, ile ta spółka na 100 dostała, może wyciągnę jedną tylko kategorię, no bo ona jest, yy, no bo ona jest fajna, tak? Czyli czyli ocena perspektywy branży i otoczenia rynkowego gdzie jest właśnie ujęte to jaki popyt teraz na popyt teraz na produkty spółki na całym świecie występuje. No i tam widziałem postawiły 10 na 10. No To już zdradzę tak resztę reszty nie zdradzę to 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 oczywiście podlinkujemy w opisie podcastu do tego merkatora i rzuć się okiem tak fajne takie całościowe opracowanie, jak na tą spółkę należy patrzeć, no i faktycznie te wyniki jak się patrzy i ta zmiana pierwszy kwartał do pierwszego kwartału taki rok do roku, no to kosmicznie. To kosmicznie szczególnie,
1: że pierwszy kwartał rok temu był bardzo słaby, tam ze względu na kilka czynników mhm. okołorynkowych, rynkowych, o, może nie tyle, może takich nie do końca, może nazwałbym ich jednorazowych, łanowów, ale,
0: ale na pewno okołorynkowych. No dobrze. Okej, okay, to tu mamy... Słodek, tak, to podlinkujemy do opisu tego merkatora, tak? Bo to jest, mówię, jeden z gorętszych spółek ostatnich tygodni. No więc kiedy rozmawialiśmy, mieliśmy ten live, że o merkatorze rozmawialiśmy? Tam z półtora tygodnia temu. Był po 30 no, parę złotych, tak. jest po 45 z Teraz. To, no tak kurs... No oczywiście wiadomo, no, kurs giełdowy, krótkoterminowy, no to różne rzeczy mogą się dziać, prawda? No ale, ale jak się popatrzy nawet już na taki dwumiesięczny, trzymiesięczny wykres, no to już... Naprawdę robi wrażenie No i sprawdziłem, to już te, to, to się nagle zrobiła półmiliardowa spółka w wycenie. Tak, to już jest prawie pół miliarda kapitalizacji. To już jest naprawdę, no to już porządnie wygląda. Tak? to już jest duża, tak, duża, fajna, duża, 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 fajna spółka się z tego yy, zrobiła. Dobrze, przejdźmy do zapowiadanego tematu dywidend i tego inwestowania dywidendowego. Ja tu może przypomnę, że zawsze byłem wielkim fanem inwestowania dywidendowego i zawsze wygłaszałem. Chyba te... jesteś cały czas. Cały czas jestem. Wygłaszałem na różnych konferencjach, czy w naszym nagraniu i tak dalej takie zdanie jak początkujący inwestorzy powinni podchodzić do inwestowania na giełdzie. I zawsze byłem zwolennikiem takiego twierdzenia. Utrwalam się w nim przez lata, że trading, spekulacja krótkoterminowa jest trudna. Takie, że kupię dzisiaj, za trzy dni sprzedam, potem znowu coś kupię, sprzedam i tak będę się bawił. Tak spekulował, tradował, tak? Albo już w ogóle w perspektywie dziennej, kilkudziesięciominutowej, że kupię rano o dziewiątej, sprzedam o dziesiątej, kupię jedenastej, sprzedam o dwunastej. To jest trudne. Znam dosłownie kilku, bym policzył na palcach jednej ręki, no może minimalnie więcej takich inwestorów, no nawet nie inwestorów, graczy, traderów, którzy są w stanie tak, takim właśnie krótkoterminowym no, krótkoterminową spekulacją utrzymywać się na rynku przez lata raczej zdecydowana większość na takiej właśnie krótkoterminowej spekulacji traci. W związku z tym uznaję, że to jest trudne i to jest naprawdę dla wysoko, nie mówię, że niemożliwe, wysokospecjalistyczna wiedza. Natomiast coś takiego, żeby sobie kupić akcję dzisiaj, czegoś tam dywidendowego, za trzy miesiące znowu dokupić za, za, za małą kwotę, za trzy miesiące czy tam za pół roku znowu sobie dokupić za małą kwotę i tak dalej, i tak dalej, to jest stosunkowo łatwe. I te dywidendy, oczywiście dywidendowe, spółka płaci dywidendy, reinwestować te dywidendy, czy to w te same spółki, czy szukać kolejnych dywidendowych jakichś tutaj okazji, że takie też powinno być łatwe. No i wszystko było dobrze do czasów tego kryzysu, kiedy właśnie cała masa spółek, po pierwsze, no kurs dramatycznie spadł, więc to jakby, wiesz, lata inwestowania w, dywi- w reinwestowania tych dywidend i to i tak teraz portfel się dram- dramatycznie zmniejszył, to jest raz, a druga sprawa, hmm, druga sprawa, że te spółki, dy- cała masa spółek dywidendowych, nie wiem, że banki, deweloperzy mieszkaniowi, i tak dalej, to tylko teraz, co otworzysz internet, to jakaś spółka wstrzymuje dywidend, dywi- dywidendy, prawda? Tak jak z Albertem rozmawiałem, to on z kolei zwrócił uwagę, że Profesor Buczek, tak? tutaj wielokrotnie gościł nas na konferencji Wall Street, mówił, że dobrze, że ten koronawirusowy, ten krach, zamieszanie stało się właśnie teraz, a nie później, bo jeszcze w spółki były, są, były przed sezonem walnym, walnych, tych rocznych przed, i zawsze mogły wstrzymać dywidendę, tak, że jeszcze w spółce, żeby tę spółkę działo się lepiej, żeby jak tak gotówka została w spółce. No nie wiem, co o tym sądzisz, ale ja patrzę na moje spółki, które... Tutaj, tu, no, regularnie płaciły mi fajną dywidendę, że ja już, to już naprawdę odczuwałem co roku, to teraz tak będę ja już to widzę, że będę miał jeden z gorszych jeden z gorszych roków takich lat w historii mojego inwestowania dywidendowego.
1: To pewnie nie ty jeden będziesz miał mm. jeden z gorszych okresów na giełdzie. Zaczął może bym od tego, że tak naprawdę wydaje mi się, że inwestowanie dywidendowe też wcale nie jest takie, takie proste. Raczej, raczej prostsze niż, niż ta spekulacja, tak? ale też nie powiedziałbym, że jest to aż tak proste, no bo jednak musimy mierzyć się z czasem. Jednak te stopy zwrotu są mocno rozłożone w czasie w inwestowaniu dywidendowym i to też myślę, jest dla wielu inwestorów może być jakiś problem, no bo jednak wydaje mi się, że oczekiwania inwestora indywidualnego to może są 10% zysku, ale nie w rok, tylko to w miesiąc. tak? Mm.
0: A to, to jest to, prawda, to jest takie, procent. że to też wielokrotnie mówiliśmy, że takie postrzeganie mm. inwestowania na giełdzie w społeczeństwie polskim, to jest takie, że to jest generalnie jakaś ryzykowna sprawa. A skoro to jest ryzykowna sprawa, no to ja nie po to idę na rynek kapitałowy, żeby zarobić 5-7%, no teraz inflację przypomnijmy, sporo wynosi, chociaż mam wrażenie, że ten kryzys to raczej nam tę inflację zdusi. Tak, to bym się nie martwił. Przynajmniej, że to uspokoiłem się trochę, bo to może to, to wielu, wielu, wiele osób mogło spojrzeć, jak to takie duże odczyty inflacji za, za styczeń, luty, a bank centralny obniżył i to już dwukrotnie stopy procentowe do najniższej w historii. Wydaje mi się, że taki kryzys, jaki mamy, Adrian popraw mnie, to raczej będą, raczej będą jakieś takie zachowania deflacyjne przez to, że ludzie no będą bardzo skromnie wydawać pieniądze, tak wiesz, szastać pieniędzmi. Nie będą. Wstrzymają wszystkie możliwe wydatki, że teraz raczej wszystko będzie na promocji i, te, i taka inflacja, no żywność może skoczyć, bo susza nas podobno czeka. Ale cała reszta, cała reszta będzie na jednej wielkiej promocji, więc taka średnioroczna liczona inflacja będzie niżej. Więc wracam do poprzedniej myśli. Ludzie nie po to idą na rynek, żeby zarabiać 5%. Wiesz oszczędny. ja no i ja też 20% by się przydało 30 jak idę tego wiesz a to nagle ja tutaj wiesz lansuje nudne inwestowanie dywidendowe 5-7 jak przypolujesz perełkę dywidendową no to 9% w skali roku prawda.
1: No i cały zysk to jest tak, tak naprawdę jedna wypłata. tak Więc to nawet nie rozkłada się jakoś. No, Okej, okay, w niektórych spółkach już rzeczywiście te wypłaty dywidendy są częstsze niż niż razem roku no ale jednak cały czas jednak większość to jest jedna wypłata w roku, może będzie, może nie będzie tak naprawdę nie wiemy dzisiaj co będzie za rok, rok temu nie wiedzieliśmy co będzie dzisiaj więc też jakaś tam niepewność w związku z tą dywidendą i jej wielkością jest, więc wcale wydaje mi się nie jest to aż takie proste właśnie z tego, ogólnie inwestowanie z punktu psychologii nie jest proste, tak I, i jakby radzenia sobie z ze zmianami kursów, ze zmianami
0: dywidend, z tym, co się dzieje na rynku. No zobacz, ta sytuacja bieżąca może hmm. być strasznie demotywująca dla niektórych inwestorów, właśnie dywidendowych, którzy rok temu na przykład popatrzyli: dobra, jakaś tam spółka płaci 5% dywidendy, to ja w nią zainwestuję, poczekam rok i ona za rok będzie mi znowu zapłaci 5% dywidendy. No pali, choć dużo trzeba, nieważne. Takich spółek, co płacą 5% dywidendy, to naprawdę na tony można było znaleźć rok temu. Teraz trzeba by troszkę bardziej się pogimnastykować. No i patrz, czekasz rok, jest kryzys, tak pandemia koronawirusa. No, i ta spółki, i większość tych spółek, które mam na myśli, których tutaj tak mam kojarzę, że tak wiem, byli za takimi dywidendowymi potentatami przez lat, wychodzą i mówią, że oni dywidendy w tym roku nie zapłacą, bo bezpieczeństwo spółki i tak dalej. No i to ja to rozumiem te zarządy spółek, że, że nawet tak tych spółkach jest nawet jako tako, to oni wolą się zachowawczo, zachowawczo przytrzymać gotówkę w spółce, bo nie wiadomo co będzie za 3 miesiące, cztery miesiące i tak dalej, prawda? No i w tym momencie co taki biedny inwestor ma sobie pomyśleć, który tak patrzy, no matko boska, trzymałem spółkę przez rok, dywidenda miała się płynąć, jakaś tam już sobie planowałem przepływy finansowe i nie ma tej dywidendy. To jest właśnie moja taka, wiesz, mm, taki zawód, tak siedzę i tak wiesz, tak, tak z nosem na kwintę, taki jest zbity pies, nie?
1: Zgadza się, inwestorzy, którzy kilka lat temu wchodzili na giełdę pod kątem inwestowania dywidendowego rzeczywiście są raczej w takiej niekomfortowej sytuacji e, psychicznej, tak bym to może nazwał, mm-hmm. bo to zdecydowanie mogą się źle czuć z tym, że wchodzili raczej po wysokich cenach, biorąc pod uwagę tą skalę przyceny, która jest teraz, więc na, na No o jeszcze pewnie... kurs im się posypał 20 tak, 30 kursi kursi się... dokładnie. No właśnie. Dywidendy więc nie, taki... nie ma, kurs się posypał, bo mm-hmm. no katastrofa, nie. Tak, więc pod tym kątem tutaj no i właśnie to jest ta sytuacja, kiedy to inwestowanie jest trudne, bo trzeba się spiąć w sobie, dalej realizować swój plan, swoją strategię i to wcale nie jest takie proste, co, co no każdy inwestor zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie, że wcale nie wiemy, czy to już za rok się poprawi, czy może nie trzeba czekać trochę dłużej, więc ci, którzy zaczęli kilka lat temu, no muszą, muszą tutaj rzeczywiście... Albo w styczniu. Z... Znajdź w sobie siłę. <laughs> Ci, to zaczęli stycznie, powiedziałbym, że są w dobrej sytuacji, nawet bardzo dobrej, o ile robili to z głową, czyli taka podstawowa zasada: nie wchodzić za wszystko, tak. bo, bo to jest duże, czy nie wiem, na przykład na początku roku, jak coś postanowienie noworoczne, zaczynam oszczędzać na giełdzie, będę sobie tam. W w ten czy inny sposób inwestował, już nieważne nawet czy dywidendowo, czy inaczej. Jeśli w styczniu tak postanowiłem, wpłaciłem pieniądze na rachunek makreski, kupiłem za wszystko jakieś akcje, jakieś instrumenty. Jakiegoś banku. No, bo pochodziła plotka, że dywidendy mm, będzie płacił, No to tak no to, no to pechowo. To ogólnie była, myślę, zła strategia na rozpoczynanie inwestowania i tu podstawowa zasada, żeby uchronić się przed wejściem na szczycie, czyli rozłożyć to na na raty, tak? Tam co miesiąc kupować za jakąś część kapitału i i wtedy byliby w komfortowej sytuacji, bo bo trzy miesiące później już by zaczęli skupować te akcje po naprawdę ciekawych poziomach, jeśli chodzi o o długi termin. Wiadomo, jak jest na giełdzie, nigdy nie wiemy, czy będzie jeszcze taniej, ale, ale myślę, że już po tej Korekcie e, marcowej o, o te 40% naszej giełdzie, to na długi termin e, te ceny akcji naprawdę, naprawdę nie są złe. E, właśnie chciałem powiedzieć, e...
0: odnieść się, przepraszam, bo ja tu jako zawodowy analityk, tak, wiesz, wziąłem szklaną kulę i przypomnijmy, że powróżyłem i wytyczyłem prognozę na najbliższe nawet dwa lata. No ja wiem, że minęło dopiero dwa tygodnie, ale prognoza idzie w punkt. Tak, czyli ja przypomnijmy, że moja wróżba była taka, wróżba, o jest, przepraszam, analiza poważna, tak? Prognoza była taka, że. E, <grytanie> wróżba, analiza poważna. <grytanie> to musi się zdecydować. No mi. No właśnie nie skorygowałem się, żadna wróżba. Poważna analiza, tak? Ja tutaj... Tak? Yy, tylko nie będę tego obudowywał jak zawodowi analitycy. tylko Powiem od razu, jak z tego, że, że, że dołek ten tam marcowy na poziomie te 1200 coś, to już jest dołek, to już niżej nie będziemy, ale z kolei na żadną, na coś takiego jak hossa szerokiego rynku liczyć nie możemy. Chcę, żeby jakaś selektywna hossa, jakiś ceny projekt będzie bił kolejne rekordy, a, ale czegoś te mówię. No hossy nie będzie na banku, wiesz, hossy na bankach nie będzie, na deweloperach mieszkaniowych nie będzie, na usługach na odzieżówce nie będzie, co żeśmy już też raz podsumowywali i rynek będzie się tak, takie mało eleganckie słowo, słowo, bujał między 1400, 500, 600, max 1800. Tak i tak będzie taki męczący trend boczny. Minęło, rynek się mnie posłuchał i na razie dwa tygodnie idzie dokładnie tak, jak powiedziałem. No, może obroty są całkiem, całkiem, ale, 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 ale widać, że po pierwsze zmienność się troszeczkę uspokoiła. To jest, już nie ma takich. Plus 4, minus 7, plus 4. No tak, tylko tak trochę skromniej. I proszę bardzo. Idzie w bok, jak, 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 jak ta lala, prawda? No. Przepraszam, tak. mus, przepraszam, musiałem się ponapawać trafnością moje, moje, mojej prognozy, o czym to mówiliśmy oczywiście,
1: Bo podejrzewam, no? że to nie pierwszy raz, czy, przepraszam, nie ostatni raz. Tak,
0: oczywiście. Będę tryumfował co nagranie, prawda? Jeżeli tylko, jeżeli tylko rynek będzie dalej tak. też. Do, dopóki a. rynki za mocno nie rosną. Przepraszam, a jak się wybije z tego właśnie, nie wiem, wzrośnie tam 2000 tysiące z hakiem i tak dalej, to, no to wtedy jak zawodowy analityk znajdę powód, dlaczego tak się stało.
1: Oczywiście. Mhm. I powiesz jeszcze, że to dobrze, bo rynki rosną.
0: Tak, no nie, nie. daj Bóg gorzej by było jakby, bo wiesz, tak porównywałem sobie kształt tego, tego wykresu z poprzednimi dużymi, nazwijmy to krachami, na przykład tym 2008-2009, no i tam po takim, tam też było tak, że był tak bardzo duży spadek, potem było odbicie i był w tak, no to się tak ładnie nazywa w analizie technicznej, wtórny dołek. No i tak patrzę na, po mniej więcej odbiciu właśnie takim 20-20 paru procentowym, tak jak teraz i tak patrzę na wykres i to by, gdyby Oby tak się nie stało, nie? bo to by teraz wynikało, że to jeszcze teraz by miało, mogło, 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 mogło nastąpić. W szczególności jak spółki zaczną, a to może się zdarzy za sekundkę, jakby spółki zaczęły podawać jakieś już szacunkowe wyniki za kolejne miesiące drugiego kwartału. No to to już no się, tak?
1: No. no a się różnie z tym może wyjść, tak się krótko nawiązując może do tego no. temat, bo to moglibyśmy oddzielny podcast cały nagrać. Jedni mówią, że to nie ma znaczenia bo wszyscy oczekują, że wyniki będą słabe. A, pytanie, czyli że mamy w cenach. słabe, więc, tak. więc, że gdzieś to niby jest w cenie. No, a z drugiej strony, czy jest to w cenie, No to się właśnie okaże, mm-hmm. jak, jak te dane będą spływać. I to, to, to może jeszcze krótko, abstrahując od, od jakby tematu dywidend, mm-hmm. też się teraz wiele osób śmieje, że im gorsza, zła, i, przepraszam, im gorsza informacja napłynie na rynek, tym lepiej, e, bo to wzmocni interwencję rządów, jeszcze więcej kasy pieniędzy przypłynie na rynek, do, do firm, do, do ludzi i im gorzej, im gorsze dane, tym mocniej rynki rosną, bo będzie większa interwencja. Więc... Mm-hmm. Tak, 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 tak. Widziałem, no mamy, że... mamy taką sytuację dynamiczną cały czas. Widziałem, tak, tak że
0: zgadza się, że jakieś tam dane były z rynku pracy w Stanach. To szokujące, jeżeli chodzi w perspektywie kilku lat, ale już niewiele, szoku, nie bardzo szokujące w perspektywie ostatnich tygodni. tam chyba 4 hmm. miliony, czy 4,5 miliona znowu nowych wniosków bezrobotnych i jest to mniej niż w zeszłym tygodniu. Tak? Czyli niby dobrze. tak? To też tam widziałem, że... Yy, że Twitterowi żartownicie śmiali się, że dane są za dobre i rynek nie może rosnąć. Nie może muszą, <głos> <głos> że mam, Tak, tak,
1: tak. No właśnie, mamy, mamy dobrą sytuację. Wróćmy,
0: że... wróćmy do tych dywidend. No to Zgadza się. Co, o rędowniku, że to tobie się, mi się wszystko posypało, ja tutaj mówię, tak jak już mówiłem, jestem zły i mówię smutny. Co, co tobie się tutaj podoba w tym tej sytuacji?
1: No przede wszystkim ja inwestowanie dywidendowe to jest inwestowanie długoterminowe, mm. więc tutaj patrzymy na długi termin. E, I teraz kiedy najlepiej jest kupować akcje na długi termin?
0: No tak. Kiedy są tania, nie kiedy jesteśmy na szczycie hossy. K- kiedy ogólnie mm. kupuje
1: się akcje? No właśnie w czasach kryzysu, tak? Możemy sobie dużo omówić na temat tego, czy to już mamy dołek, czy nie. Na pewno mamy kryzys i e, te czasy nie są najgorsze mm. na kupowanie akcji na, na długi termin. Oczywiście mamy kryzys, jak, jakiego jeszcze chyba nie było. Też te przyczyny tego kryzysu są, są takie, a nie inne. Jakby to jest zupełnie inny kryzys. Zresztą każdy kryzys jest inny niż poprzedni. tak? Eee, I nie ma takiej sytuacji, że jeden kryzys, e, że są dwa kryzysy po sobie i jest taki sam powód ich powstania, no bo to, to, to nie może tak być, bo jak mieliśmy kryzys finansowy 2729, no to to już ludzie i instytucje zaczęły zwracać uwagę na to na te przyczyny, jakie, jakie tak. spowodowały ten wcześniejszy kryzys, no nie może drugi raz tego samego powrócić być kryzys, bo wszyscy, wszyscy są już zabezpieczeni, wszyscy są już najmądrzejsi w tym temacie, wszyscy się
0: znają. To jest i, zasada zmienności, i... co Wojtek Białek zawsze podkreśla, nie? Tak. Że, że każdy kryzys, każdy krach wygląda trochę inaczej, to jest na zmianę. Jak jeden był gwałtowny, to drugi będzie spokojny. Jak ten poprzedni mhm. był spokojny, to ten będzie gwałtowny, Tak samo jest ze wzrostami. I z kryzysami jest tak samo. Tak? Tak, to, yy, to tak samo jak wiesz, jak była ta afera Ambergold drugi raz się na złoto, na jakieś tam dziwne instrumenty, lokaty na złocie nie damy nabrać. Złoto jest już passé, teraz damy się nabrać na coś innego, prawda? Na obligacje korporacyjne spółek windykacyjnych też już się nie damy drugi raz nabrać, prawda?
1: Zgadza się. Więc to zawsze jest tak, że te kryzysy mają inne podłoże, nowe, powiedzmy jeszcze niezbadane. No i mamy teraz taką sytuację. Natomiast y, tego typu przeceny, no to dla inwestora długoterminowego, no to jest właśnie sytuacja, w której on y, nie powinien panikować, ale powinien, y, no, powoli gdzieś sobie powiększać ten portfel właśnie długoterminowymi dobrymi spółkami, czyli innymi instrumentami. Zbierać małą łyżeczką.
0: To tutaj to jest tak. Wiesz co? To właśnie, okej, dobra. To już z tego niedźwiedzia może jednak faktycznie trochę spróbuję trochę optymizmu z siebie wykrzesać. Dobrze? Faktycznie, to jest taki czas, że poznajemy te spółki, które, były, które faktycznie mają dobre fundamenty i faktycznie mimo tego kryzys, nie kryzys, nie wiadomo co się dzieje, które są w stanie jakoś jednak te dywidendy wypłacać. W tak? szczególności, że niektóre mają no, już wieloletnią historię dywidendową i teraz takie Zatrzymanie wypłaty dywidendy byłoby problemem. Tak? Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych ten cały indeks tak? arystokratów dywidendowych już od 25 lat płacą dywidendę, a nieraz jej nie zmniejszyły, i teraz co, co ruszy interesuje, że jakiś kryzys jest? <grymny> dywidenda ma być, być płacona i te, póki co to no, będę się przyglądał tej całej sytuacji w Stanach, czy te wszystkie takie amerykańskie amerykańskie czempiony typu Coca-Cola, McDonald's, Procter Gamble, Apple, tak? Czy one będą płaciły dalej dywidendę? No i tutaj raczej jestem skłonny się założyć, że będą płaciły, tak? To to jest to. to.
1: Też chciałem poruszyć ten temat, bo to moim zdaniem też jest bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o tych arystokratów dywidendowych, bo oni nie dość, że płacą nieprzerwanie od wielu, wielu lat, to jeszcze co roku ta dywidenda jest coraz wyższa. Tak, tak,
0: tak ale wiesz co, to jest fajne, bo to też to, to powiedziałeś poprzednio, że i to mówiliśmy tam parę minut temu, że w Polsce że ta dywidenda kwartalna z paroma wyjątkami, no nie jest płacona. Że jak ktoś kupił rok temu, przytrzymał rok, o matko, nie dość, że kryzys go dopadł, dywidend nie ma, nie? Eee, a on już jak, jak został jak ten himil z angielskim, tak? No. Głupia sprawa. To w Stanach, jak teraz dywidenda jest płacona kwartalnie, to ten inwestor spotyka się z przepływem finansowym spółki co chwilę. Tak? Co chwilę ma jakiś wpływ na rachunek, prawda? Co powoduje, że jakby jest jakieś zamieszanie w polityce dywidendowej, coś się zmienia, to ten inwestor dowiaduje się bardzo szybko o tym. O, ta spółka przestaje płacić dywidendę, bo, bo coś tam, tak? No to ma szansę zareagować szybciej niż po roku, tak? No to u nas jest to problem tak, z takimi z, z, z takimi tymi. Ty. Oczywiście te spółki, ja tutaj teraz przygotowałem sobie kilka spółek, zaraz je wymienię, które zwróciły moją uwagę, że jednak błędną płaciły dywidendę. To no też jak patrzymy to są z takich branż, które no mogą być odporne na kryzys. I to już wielokrotnie mówiliśmy w naszych nagraniach co spółka musi mieć, a czego nie może mieć, jakich cech, jaki biznes, typ biznesu prowadzonego, żeby być jako tako odpornym na, na bieżący kryzys. Tak. No czyli no. No spodziewam się, że żadna odzieżówka teraz nie zapłaci żadnej dywidendy. Chociaż o tym LPP, zapu- jak to, nie masz jakieś doniesienia z LPP?
1: Nie, nie, no to by było bez sensu, gdyby spółki odzieżowe płaciły no. dywidendy, bo przecież z jednej strony korzystają z tarczy i tam jakichś zwolnień z tak. czynszów i, i do wynagrodzenia, a z drugiej mają płacić dywidendę.
0: No nie, bo oczywiście o takich... To, takich... to świat
1: by stanął na głowie. Oczywiście o CCC, o
0: CCC nie mówią, nie będą, oni, tak jak już mówiłem, to oni tam walczą na skraju, tak? W ogóle bardzo fajny wywiad z, yy, z Dariuszem Miłkiem w parkiecie wczoraj albo przedwczoraj był, polecam, tak bo to prezes, to prezes Miłek, to przewodniczący, nie owija w bawełnę, mówi jak jest, tak więc to wiadomo, ale mówi o innych spółkach, mówię, no to nie spodziewam się, ale to mam przygotow- pozwolić, że przygotowałem sobie spółkę, Proszę. które właśnie tak patrzę, co raczej wypłaci dywidendę i co tutaj, no i co, gdzie można próbować szukać, tak? to mam taką spółkę, zakładam, że znaną, PKN Orlen.
1: Słyszałem. Jest taka
0: spółka, prawda? Co prawda? Chyba jest. Tak, która biła się z CD Projektem o mianę największej spółki na, na giełdzie, ale, 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 ale te dywidendy raczej wypłaci. Teraz tak patrzę, rok temu była rekordowa dywidenda 3,5 zł na akcję, teraz 3 złote na akcję.
1: To jest naprawdę ciekawe, że Orlen hmm. relatywnie wysoką dywidendę tu jeszcze płaci, biorąc pod uwagę wszystkie akwizycje,
0: I tak, tak, tak. w
1: ostatnich... Psz, e...
0: Podwyższenie ceny hmm. za energię. Przypomnij, tak,
1: takie dość, tle, dość spore.
0: W tle. Ile z siedmiu, 8,5, o ile dobrze pamiętam, tak, prawda? Uh-huh. A co to, to, to skutkuje jakimiś muszą pół miliarda więcej chyba na to wyłożyć tak? Mniej więcej, prawda? Więc mam Orlen. No. A wiadomo, Orlen, no, wiadomo, też ogromny gigant, tak, ale też jakby, no, wiemy, jak jest na stacjach benzynowych. No nikogo tam nie ma, tak? Nikt nie podjeżdża, nie tankuje. No oczywiście śmieje się, jak przerysowuje, hot dogów nikt nie je, co jest też dosyć istotne. No, generalnie ten transport stanął, tak? więc ciekawie jestem, jak tam te wyniki. No ale, zapo- a, żeby jasność, to co ja teraz powiedziałem, że Orlen 3 złote dywidendy, no to to się jeszcze na Walnym musi okazać. tak? To jest jakaś tam, rozumiem, z tego co że propozycja. że Wszystko co teraz tak wymienię, to zdaje się, są propozycje, bo chyba Walnego żadnej z tych spółek jeszcze nie było.
1: Nie. No przede wszystkim walne chyba ostatecznie było. Było to rozporządzenie, że można przesunąć jeszcze chyba. Tak, tak?
0: Coś, coś jest jakieś w ogóle. Te terminy. Nie, nie, znaczy, nie, napew- nie wiem, czy walne na pewno są przesunięte terminy ogłaszania raportów kwartalnych, czego my jako SIS się sprzeciwialiśmy. Ponieważ mhm. przypomnijmy, że zwyczajowym terminem takim zawsze spółka musiała raport kwartalny za poprzedni rok ogłosić do 30 kwietnia. I już przy, przyoczyliśmy i lamentowaliśmy i rwaliśmy włosy z głowy, jak spółki ogłaszały pod ten koniec kwietnia zawsze wyniki, to teraz będzie 30 czerwca.
1: No tak, ale to w takim razie Walne też na pewno się też. z nami o ten miesiąc przedłuży, no bo na Walnym się zatwierdza tak. z więc więc no, najpierw musi być, potem tam jeszcze tak. ponad 20 dni. Między ogłoszeniem a zwołaniem, więc tutaj termin walna tak. pewnie też się wydłuży. I już
0: się są tak. pierwsze spółki, które przesuwały te walne, i znam hmm. przynajmniej jedną spółkę, która przesunęła, ogło- nie walne tylko ogłoszenia tych raportów rocznych, i znam przynajmniej jedną spółkę, która przesunęła ogłoszenie tego raportu na 30 czerwca. No masakr. Nie, także tutaj. No,
1: za- zawsze jest tak, że w ostatni możliwy dzień jest wysyp raportów.
0: No i teraz też tak będzie. Pewnie tak. Tak, czyli będzie teraz tak, moment, kiedy spółka zakończyła dany rok obrotowy, a moment ogłoszenia raportu pół roku. No to, 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 to naprawdę nie jest dobrze. Nie?
1: dobrze. No to w teoretycznie w międzyczasie powinna już ogłosić raport za pierwszy kwartał. Oczywiście, jeden, no. oczywiście <laughs> że tak. Dobra,
0: mam, inny, no Orlen to Orlen, tak? Dobra, dobra. wymienimy inną spółkę. Uwaga, 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 XTB. Mam tutaj, wynotowałem sobie. XTB. No XTB
1: akurat też beneficjent tej zmienności, która jest na rynkach.
0: Dokładnie. XTB 24 grosze, rok temu 17. Ale dwa lata temu 34 grosze, więc to nie jest rekordowa dywidenda, no ale jest, tak? Więc to jest, to jest, ale to jest też, to jest biznes, który wpisuje się to, co regularnie mówiliśmy, czyli no brak kontaktu takiego bezpośredniego z klientem, praca z domu, tu się nic nie dzieje, to nie jest handel. To nie, nie są sklepy na ulicy także, które są pozamykane. Mam inną spółkę, którą chciałem tutaj, Lena Lightning. Tak, tutaj mam 30 groszy dywidendy. To jest spółka, którą ja tak... Yy, Lena Lightning, ona to jest producent tam jakiejś oprawy, coś, coś ze światłem, Oprawy oświetleniowych i tak dalej. Oni, oni płacą dywidendę nieprzerwanie chyba od 8 lat albo coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To teraz, o, to teraz jak wypłacą, to będzie dziewio- dziesiąta dywidenda z rzędu, jakby, jak wypłacą. Oni trochę, i uwaga, jest to dywidenda, która jest na tym samym poziomie co rok temu, tak? 30 groszy, chociaż nie jest to rekordowa dywidenda. W 2016 była rekordową. Kolejna spółka Unimod, propozycja wypłaty dywidendy złoty 97 zł. i to jest, zdaje się, rekordowa dywidenda. No, Niemod w ogóle miał tutaj dłuższą historię, tak? Restrukturyzacja. No, kurs, proponuję żyć okiem na kurs. Tam się tam zawał serca wielu akcjonariuszy w międzyczasie, ale unimot się bardzo ładnie pozbierał, tak? No i w tym roku dywidenda złotych 97, a niech ja spojrzę, jaki teraz jest ogólnie, jaki jest kurs, tak mniej więcej. 20 zł, no to jest jest tak, w momencie, jak oni ogłaszali tę dywidendę, to to było było ponad 10 stopa dywidendy. Teraz troszeczkę Mniejsza, więc to jest jakby. I jeszcze chciałem, że mam Kenty, grupa kapitałowa kenty, ale to jest jakiś, no nie chciałem mówić, że rekordzista, ale taka spółka z brodą. Tak jeżeli chodzi o historię wypłacanych dywidend, czyli sobie tak rzucę okiem na kiedy oni wypłacają dywidendy, no to tutaj jest O. 6 lata, 6, 7, 8, o 9 nie było, no kryzys był. 10, 11, 12, 13, 15, 16. We wszystkich poprzednich latach, oprócz 2009 roku, była i teraz ta dywidenda, to jest propozycja 26 zł i jest to rekordowa dywidenda, zapowiedziana rekordowa dywidenda. Tak, to takie no. sobie wynotowałem przykłady spółek, które no gdzieś mam na radarze. Tak? Nie mówię, że mam, bo to, różnie, to wolę nie mówić, ale to powiedzmy sobie, śledzę. Kojarzę, patrzę. Mam. O, spółka, o której mówiliśmy w zeszłym nagraniu live chat. Tak, to, 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 to część. Kwartalne część, dywidendy. Tak, to jest. To to jest, to, to też. No, regularnie tu rekordowe wyniki, rekordowy raport kwartalny. Więc to jest to, co ty powiedziałeś. To jest czas na wyszukiwanie spółek odpornych na kryzys. O takich, co to kryzys z kryzysem może gorzej będzie, ale to dywidenda widać, że jest jakąś taką, wiesz, częścią, jest wpisane w, bio, wiesz, wiesz, tutaj, wpisane w tutaj, wiesz, w trzewia tej firmy, nie?
1: Ja bym nawet na to chyba trochę inaczej spojrzał, bo jakby najważniejsze jest to, jakie dywidendy będą w przyszłości, mhm. jakby podstawą, moim zdaniem podstawą inwestowania dywidendowego jest właśnie to, aby spółka nominalnie wypłacała coraz wyższą dywidendę na akcję. Tak stopa dywidendy, moim zdaniem, jest o wiele mniej istotna, przynajmniej tą, którą mamy powszechnie w mediach podawaną, bo,
0: A, bo to e, patrzysz,
1: wiadomo, żeby... że media podają najbliższą dywidendę, czy tam rekomendacje dywidendy, no i do bieżącego kursu ją odnoszą. tak? Natomiast inwestor dywidendowy, długoterminowy ma zupełnie inną stopę dywidendy niż to, co jest nie wiem, w jakichś zestawieniach podawane i tak dalej, bo a on mógł kupić akcję 5 lat temu, 10 lat temu i ta cena, po której kupował tą akcję w porównaniu do dywidendy, którą dzisiaj wypasa ta spółka, biorąc pod uwagę to, co wcześniej mówiłem, że dobra spółka dywidendowa to taka, która wypacają coraz wyższą, bo ten inwestor z roku na rok ma coraz wyższą stopę dywidendy, bo rośnie dywidenda, jego cena zakupu się nie zmienia, tak? Więc tak naprawdę jakiś długoterminowy inwestor to stopa dywidendy 20% Czemu nie? Tak? To, to jest jak najbardziej możliwe. Mhm. Kiedy rynkowa jest na przykład 5. Tak, tak oczywiście. No bo kurs akcji urósł, dywidenda wzrosła, ale ktoś kupował ileś lat tam lat temu gdzie ceny były zupełnie inne na rynku.
0: Dokładnie jak wyświetlimy to, sobie to, w popularnych serwisach w jakimś stuku historię wypłaconych dywidend. Tam zwracam uwagę że tam jest takie kilka kolumn jak stopa procentowa właśnie dywidendy to jest dokładnie to co powiedziałeś to jest stopa procentowa odnoszona do dnia wypłaty dywidendy, dnia wypłaty dywidendy kiedy ona była odcinana odcinana. Tak, kiedy tak. prawo dywidendy mhm. było tam odcinane. Tam jest nominalna dywidenda ale ona jest tylko prawdziwa ta informacja jeżeli chodzi o ostatnią. Wszystkie poprzednie Skaruj. są już dyskontowane to trzeba by tam zaglądać na strony tych spółek, żeby to była prawda. No i to jest to. Każdy inwestor, co, co powiedziałeś, każdy inwestor musi sobie sam policzyć swoją własną stopę, stopę dywidendy, bo jak ktoś kupił wielokrotnie taniej, no to ma dzisiaj 15 albo i 20% stopy dywidendy, no i tak tak, 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 tak też może być. Tak? No to marzenie każdego inwestora kupić jakąś spółkę ileś lat temu i po czym, żeby ona wypłacała później rok w rok kilkadziesiąt procent stopę dywidendy. No to jest esencja inwestowania dywidendowego. Mm, żeby nie było tak że tutaj bo ja wymieniłem kilka takich spółek co to fajnie będą wypłacały, kontynuują wypłacanie dywidendy ciężkie lata. Wszystko i tak dywidenda na stół, i tak dalej. Oczywiście z zastrzeżeniem że to, uwaga walne musi zagłosować bo to jest, była jakaś rekomendacja zarządu to jeszcze do momentu aż są naprawdę ciężkie czasy. Jeszcze walne różnie, różnie może być. Tak, tu bym jeszcze tak. dodał,
1: że często była też taka sytuacja, że, że spółki najpierw rekomendowały dywidendę, potem tym przed koronawirus i wycofywały się tak, z tej rekomendacji, tak. że zarządy spółek, bo to zgodnie tam z przepisami zarząd rekomenduje i były też takie sytuacje, że spółka mhm. Tam w marcu, kwietniu jednak mówiła, że chyba chyba jednak wycofuje tą rekomendację i lepiej zachować te zyski w spółce.
0: Tak, no to wymienię tylko tak z głowy dwie spółki, które właśnie nie wiem, no już, które też były moimi takimi nazwijmy to faworytami do do, tymi takimi dywidendowymi. Pierwsza to to Eurotel, której też regularnie mówisz mi też zdaje się, Adrian, bo wiem, że wy tę spółkę tak macie w domu analiz na na radarze to jest mało powiedziane, tak, pod lupą, to zdaje się, że, że, że Eurotel w tym roku nie wypłaci dywidendy, prawda?
1: Tak, rekomendacja mhm. jest, żeby zostawić zysk w spółce. No, też nie ma się co dziwić, Eurotel jednak prowadzi punkty mhm. detaliczne dla, dla T-Mobile i Play, no i one właściwie no, w galeriach są zamknięte, bo muszą być. E- biorąc pod uwagę całą kwarantannę, to nawet jakiś w lokalnych, poza galeriami sklepach, to one też pewnie były zamknięte, no bo, bo, bo nikt nie mógł wychodzić w, na dobą sprawę, nie wiem, czy, czy spółka nie komunikowała przynajmniej, żeby, żeby te sklepy otwierała, no ale biorąc pod uwagę ruch, jaki mamy na, na ulicach, no to pewnie nikt tam specjalnie teraz mhm. nie myśli o tym, żeby iść do salonu, jakąś umowę podpisywać
0: z telekomem, a tym bardziej, że może to wszystko zrobić przez internet też. Dokładnie, to jest jakby pierwsza sprawa. I druga spółka, którą też tak mi, który też już dyskutowaliśmy w naszym podcastie, to jest IMS, który też był zawsze moim faworytem dywidendowym. Tak, który zawsze, no, wydawało się, że biznes odporny na wszystko. Abonamentowe, granie muzyki, w sklepach w centrach handlowych. No i jak się okazuje, że jednak nie na wszystko. Tak i z tego, co się orientuje, to rekomendacja zarządu na ten na kolejny teraz, na tu i teraz jest taka, że dywidendy za 2019 wypłacanej teraz nie, nie będzie. Tak to jest przykład. Tak jak poda, najpierw podać przy przykład, że na plus, no teraz takie, że to jednak róż, różnie, yy, różnie może być, prawda? No. no
1: dobra, to teraz znowu z tego przykładu, wracając no. do jakiejś idei inwestowania dywidendowego, może no teorie, ale łamanej na praktyki, na, na praktykę, no to tak naprawdę jak inwestujemy długoterminowo, no to, to w tym naszym modelu, w tej naszej strategii, no, jest yy, zawarte to, że no, nie uciekniemy od kryzysu. Nie, nie wiemy tak. jaki on będzie kryzys, jaki, jakie dokładnie spółki dotknie, tak? Teraz ten kryzys, y, bardzo dynamiczny, ale też jest wiele spółek, które, które jakby no, w pewnym sensie są beneficjentami sytuacji, jaka, jaka zaistniała, tak? Y, więc nigdy nie wiemy, które spółki najmocniej oberwą kryzysem, k- które, które sobie poradzą z tym lepiej. Więc to, że w jednym roku czy dwóch latach tej dywidendy nie będzie, ok. trzeba jakoś to przełknąć i wiadomo, byłoby dla inwestora lepiej, żeby ona była. Ale myślę, że to jeszcze nie jest żadne przekreślenie, że w tą spółkę nie warto inwestować. Nie, oczywiście, Ciężo, że nie. Bo to oczywiście jest... najważniejsze są dywidendy w przyszłości, jakie tak, one będą. oczywiście, że tak. No i to, co najważniejsze, no nie ma sensu inwestować w jedną, dwie, trzy spółki, to musi być też zdywersyfikowany portfel, tak, więc okej. Okay. Jak mamy dobry, zdywersyfikowany problem, jest jakaś szansa, że część część spółek nie wypłaci tej dywidendy, ale część część może jednak w jakimś stopniu zyskiem się podzielić. I tak samo odnosząc się do tego długiego terminu, raz będzie kryzys, który spowoduje, że dywidendy w ogóle nie będzie, a inny kryzys może będzie łagodniejszy i po prostu będzie niższa dywidenda, ale, ale, ale zawsze zawsze jakaś wypłata będzie, tak. więc no to, to jest wpisane w, ten, w tą strategię inwestowania długoterminowego, że przed wahaniami koniunktury na, w gospodarce, na rynku no nie uchronimy tak. się. A raz tak. będzie
0: hossa, że nasza ulubiona spółka wypłaci nam 30% z dywidendy. Taką, że taką, stopę, taką stopę dywidendy nam zafunduje. O, tego się trzymajmy, tak? to Ty napisałeś jakiś taki artykuł, patrzyliśmy, jakie spółki po 2008-2009 roku, które można było kupić w jakimś ekstremalnym dołku, jak szybko się zwróciły, i tam chyba Syntos w dwa lata, czy coś takiego się zwrócił. No to, tam była jakaś tak, taka. Tak. Ręka do góry, bilety. kto pamięta taką spółkę jak Syntos. nie? No. Tak, o to fajna spółka. I AKGHM w trzy lata, przypomnijmy. Wtedy, nie? no tam jedną dywidendę się To no,
1: była taka, tak, taka duża.
0: Tak jest,
1: tak. Ale tak. No, to sytuacja wtedy dla spółki była fantastyczna. Ta cena miedzi. I cena miedzi, brak podatku zys... miedziowego. To tak. jakie zyski wtedy jak 10, pokazał, miliardów. No, no i... 10 miliardów no i... zysku mieli wtedy. I stąd taka dywidenda tam była. Nie? 25 mm-hmm. złotych na akcję? 27. Czy jeszcze? 27. 27.
0: Tak, to można było kupić, yy, tam w dołku 2008 można było kupić KGHM za 20 albo za 19, tam coś tam, niecałe 20. A dwa, czy, czy tam, trzy lata później wypłacili 27 zł dywidendy niesamowite, Natomiast te, to jest mój teraz... ulubiony przykład historyczny, hmm. tak? to jest a teraz, i przepraszam Cię, no. i teraz też tak będzie teraz też tak będzie, Aż nie mówię o KGHM teraz będzie, będzie można pokazać inne spółki które właśnie teraz w dołku można było kupić za kwotę X a za 3 lata ona wypłaci 1,5 X dywidendy i będą takie spółki, jestem, jestem przekonany
1: pod kątem tego KGHM, to też warto myślę, pod jak już mówimy o inwestowaniu dywidendowym, to czy KGHM jest dobrą spółką dywidendową do portfela. Tutaj bym taką tezę może nie wiem, czy ci się spodoba, ale zastanowiłbym się, czy aby na pewno tak jest, że to jest dobra spółka dywidendowa, bo e, no jest to spółka koniunkturalna, mocno zależniona od czynników zewnętrznych, które nie
0: bardzo kontroluje ceny miedzi, mm. i kursy walutowe. Srebra. Wczoraj w- widziałem newsę, że KGHM no. jest już drugim producentem srebra na świecie. A to się akurat waha. Raz jest
1: pierwszym, mm-hmm. raz jest drugim, raz jest trzecim, e, ale też dużo tego srebra wydobywa przy okazji wydobycia miedzi. No i właśnie z tego względu, że spoko jest taka cykliczna, to trudno mówić, aby ta dywidenda z roku na rok była coraz wyższa, bo ona będzie dużo mocno zależniona od zysków, które są mocno zmienne, więc inwestując w KGHM pod kątem długiego terminu inwestowania dywidendowego, myślę, trzeba mieć to na uwadze, że ta dywidenda będzie podlegała dużym wahaniom i jeśli to tak, tak mi się wydaje. Jeśli byśmy chcieli właśnie taką y, cykliczną spółkę y, kupować do swojego portfela, y, no to to musimy, musimy właśnie wykorzystywać, y, wykorzystywać sytuacje mocno kryzysowe. Tak. No, Takie te spółki są.
0: W KGHM-ie sytuacja, jest, mm. jeżeli chodzi o dywidendę, bardzo stabilna przez ostatnie 3 lata. Zero zmienności z dywidendę <grym> wynosi zero tutaj, <grym> tak, to... No, to, to jak byliśmy jest, na dniu otwartym w kghm no to ja tam wstałem i, i głośno wyraziłem z wydania, w dyskusji z panią, z panią wiceprezes, że nazywanie, to, że, to, że, że KGHM ma wpisane w strategię, że spółką dywidendową jest co najmniej tutaj niewłaściwym określeniem. Tak? Także to nie podam się, aczkolwiek przyjmuję do wiadomości, że co tam jedzie jest jaka jest, tak? że koszty wydobycia są, jakie są, że spółka no, tu i teraz nie, no, nie płaci dywidendy. Tak, no 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 szkoda, tak? Aczkolwiek to wiadomo, to będę z rozrzewnieniem do końca życia wspominał te te, te, te historyczne dywidendy, te sytuacje na na KGHM-ie. Dobrze, Adren, proponuję przechodzić powoli do końca, bo to już chwilę rozmawiamy. Drodzy słuchacze, dajcie znać, jak Wy podchodzicie do tego inwestowania dywidendowego. Tak, bo to, to Adrian, fajna dyskusja, bo wlałeś trochę otuchy, bo faktycznie patrząc tylko tu i na ten rok, tu i teraz, to ja tak, ojojo, ojo, jak, jak smutek, ale przecież ja nie inwestuje ani od wczoraj, ani od przedwczoraj, i nie inwestuje do dzisiaj, ani do jutra, tylko. Tylko jednak w perspektywie jakiejś tam wieloletniej. W tym roku będę miał faktycznie małe tąpnięcie na moich dywidendach, ale ufam, że to, się, że to się wszystko w kolejnych latach ładnie, ładnie wyrówna. No, oby tak było. Dobrze. Dzięki serdeczne. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Był z nami Adela Mackiewicz. Do usłyszenia następnym razem.